Siamo partiti. Ok, ciao Virginia. Eh, abbiamo fatto questo appuntamento mattutino che è il primo, per me è la prima, come dire, chiacchierata a quest'ora del mattino e ti confesso che sono veramente annebbiata. <ride> sono qui dalle nove e quindi... <ride> Beh, c'è e quindi niente, mi rendo conto che è troppo presto per me. Per il mio bioritmo è un orario molto presto. Quindi comincio da questa domanda, perché il tuo bioritmo invece riesce a fare le cose le mattina, la mattina presto o come mese più notturna serale? Guarda, da due anni e mezzo a questa parte non, cioè, mi sono dovuta abituare a degli orari un po' strani perché appunto ho una bambina di due anni e mezzo, quindi volente o nolente alla mattina bisogna essere operative subito. Per cui sì, sì, dai, io sono già abbastanza operativa. Ah, questo, questo fatto che è una figlia è un elemento in più di cui parlare per tutto l'aspetto lavorativo, che comunque tu fai un bel po' di cose, quindi esatto. ti devi buttare nel mezzo anche una bambina piccola, quindi non è affatto semplice. Io partirei sì. subito con il vivo della questione, ovvero faccio io una piccola introduzione, Virginia, editore e agente letterario, ma non solo, come ti sei diciamo, definita tu, hai un'agenzia letteraria, dopo andiamo anche a vederla, ma io ti ho incontrata, ti ho conosciuta sui social, perché tu porti avanti parallelamente anche un altro progetto, che è ovviamente collegato all'agenzia letteraria, però comunque porta via tempo, cioè in sostanza è un altro lavoro, quindi... Ti, ti muovi su due fronti paralleli che è quello della rivista Leggi Indipendente. Eh, iniziamo facendo tu un'introduzione, partiamo da Leggi Indipendente come progetto, poi passiamo alla rivista. Vai! Ma, allora, Leggi Indipendente è nato parecchi anni fa, io credo che ormai siano quasi 13 anni fa. Inizialmente non si chiamava legge indipendente, si chiamava il caffè letterario e sostanzialmente è nato con l'idea di parlare di libri che, che leggevo, che mi piacevano, eh, condividerli insomma anche al di fuori della, de, 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 delle relazioni no, fisiche che avevo, che avevo intorno. Eh, poi ho partecipato eh, circa 4-5 anni fa, 5 anni fa ho partecipato a una, un corso eh, indetto dalla casa editrice NN Edizioni eh, dove diciamo, insegnavano un po' come parlare di libri online e mi sono resa conto che stavo un po' sbagliando no, la, l'approccio, nel senso che io mi con il caffè letterario parlavo di, di tutti di tutti i libri, di tutti gli autori di tutti i generi, di tutto no? e infatti diciamo che non avevo un grande seguito mentre lì mi hanno proprio spiegato che dato che il mondo editoriale è così vasto bisogna cercare di eh, ricavarsi uno spazio e dedicarsi ad un settore ad un aspetto io mi sono dedicata all'aspetto indipendente quindi eh, ho instaurato collaborazioni con case editrici indipendenti e da lì insomma, ho visto che l'interesse man mano ha iniziato, iniziato a crescere l'interesse dei, dei Bene, io ti inizio a fermare subito volevo da te sapere la definizione di indipendente cioè anche per chi ci ascolta sono indipendente cosa, cosa significa alcuni associano molti in realtà 
associano a indipendenti e a self-publishing, ovvero chi si fa tutto da solo. Uh, il concetto per te o comunque il tuo approccio indipendente in, in, a chi è rivolto? Ma allora, sostanzialmente le case editrici indipendenti sono quelle case editrici che eh, diciamo sì, sostengono da sole, quindi non hanno eh, finanziamenti da, eh, da terzi eh, che possono essere testate giornalistiche, che possono essere eh, aziende, che possono essere diverse insomma. Mh, diverse figure, uh, quindi sono case editrici che e gli editori sono dei veri e propri imprenditori e che quindi decidono di investire no? i propri proprio capitale, i propri soldi per la realizzazione di queste insomma di, 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 di pubblicazioni di libri. Molto diciamo collegato, strettamente collegato alla, alla, uh, alla questione indipendente no, della, delle case editrici c'è poi la, la questione dell'editoria a pagamento. Ecco, io mi rivolgo con, sia con legge indipendente che con la mia la, l'agenzia a case editrici non a pagamento, quindi quegli editori che eh, non chiedono un compenso a pa- da parte degli, editor- degli autori per pubblicare un libro, perché fondamentalmente io credo che l'editore è, deve essere un, un imprenditore, quindi c'è anche, ci deve essere anche no, il rischio, deve mettersi in gioco, deve credere nei libri che pubblica. E perché altrimenti diventa un po' un tipografo, no? l'autore va lì, paga e lui stampa. Quindi cioè, ci sono, cioè, il mondo editoriale è vastissimo, ci sono tantissimi aspetti, però ecco quello che mi sento di, cioè, l'aspetto che mi sento di supportare sia con la legge indipendente che con la giustizia letteraria è questo aspetto proprio indipendente non, non a pagamento. Quindi diciamo, facciamo un attimo un salto all'agenzia letteraria che si chiama Lasinossi, giusto? E l'agenzia letteraria quindi collabora con autori, cioè per esempio se io ho scritto un libro tu collabori anche con l'autore che è in cerca di una casa editrice o collabori con le case editrice per migliorare i loro testi o entrambe le cose? Entrambe le cose, i nostri servizi sono rivolti sia agli autori che alle case editrici. Eh, ovviamente i servizi sono un pochino diversi. Per gli autori, eh, diciamo io, allora, la Sinossi l'ho fondata insieme a Francesca Gezzani, che è giornalista e responsabile dell'ufficio stampa. Quindi noi abbiamo creato, io e Francesca abbiamo creato questa agenzia per seguire l'autore dall'inizio alla, alla fine, quindi anche, anzi anche dopo la pubblicazione. Quindi l'auto, l'autore che finisce di scrivere il libro oppure mentre sta scrivendo il libro si rivolge a noi, ecco, eh, con noi ha tutta una serie di... lo accompagniamo attraverso questo, questo iter, no? Che parte dalla scheda di valutazione per capire se il testo è valido e se bisogna in caso migliorarlo. migliorarlo. Nel caso se bisogna migliorarlo c'è l'editing, quindi c'è un lavoro di eh, correzione editing che può essere insomma, più o meno profondo. Una volta terminato l'editing, quindi quando il manoscritto è pronto, eh, c'è la rappresentanza, quindi con la rappresentanza andiamo a eh, presentare questo, questo manoscritto e l'autore alle, alle case editrici. Eh, 
Poi ecco, da lì eh, c'è una, un supporto anche dopo la pubblicazione con l'ufficio stampa eh, e l'ufficio stampa diciamo è la responsabile della mia collega Francesca Nezzani. Io mi occupo di tutto quello che succede prima della pubblicazione del libro, cioè o meno fino alla pubblicazione, poi lei si occupa della, delle post pubblicazione. Sì. Ok, uh, torniamo adesso all'indipendente. Scusa, mi che hai detto? Non, non ti ho sentito. No, dico, mi chiedevi anche degli editori, ecco, i servizi che mm. eh, sono rivolti agli editori invece eh, riguardano fondamentalmente lo scouting, quindi gli editori che dicono guarda stiamo cercando degli autori da pubblicare, eh, oppure, è una cosa che mi piace tantissimo, eh, la creazione di una collana editoriale. Eh, quindi l'editore che dice guarda ho in mente di creare una collana editoriale di un certo tipo mettiamoci qui a tavolini ci diamo come, insomma, come chiamare questa collana editoriale e che caratteristiche dare trovare poi gli autori e, e lì è un lavoro complesso perché comunque crei tutto da zero ma è bellissimo perché comunque tu contatti autori che non hanno ancora scritto il libro oppure hanno magari in mente un'idea molto vaga eh, e lì lavori proprio dall'inizio inizio per insomma, creare questa collana editoriale. Tengo a citare una delle collaborazioni in questo, in questo campo con Edizioni Piuma, ehm, e ho curato proprio la collana editoriale I Codici, che è una collana distopica dedicata ai ragazzi, ai ragazzi giovani, molto giovani, no? anche preadolescenti, quindi c'è è stata una doppia sfida perché la distopia per preadolescenti non era ancora così tanto diffusa. E tutto sommato Faccio vedere il sito giusto perché mi piace farvi, l'hai citato tu, quindi lo mostro, esatto. può essere interessante per esatto. chi ci guarda. Vai, continua. L'ultimo uscito della collana e codice è Oltre la nebbia di Alice Bassi, bellissimo, un romanzo meraviglioso. Uh, per cui, sì, sì, sì. sì. Mi ha, insomma, mi, mi ha sono molto soddisfatta di questa collaborazione tra parentesi non conoscevo questa casa editrice uh, la sto scoprendo adesso grazie a te e quindi grazie tra parentesi hanno un bel sito il che non è scontato sì. uh, no, non so non se lo Vai, vai. No, dicevo Francesca Di Martino che è la, l'editrice, è veramente una, una donna ingrandissima e quindi non è, cioè, ha proprio eh, l'occhio sia per uh, l'imprenditoria no? sia proprio per le grafiche, lei è proprio brava da questo punto di vista. No, ma infatti cui... sto, sto scoprendo una casa editrice che mi piace molto perché io di, tutti i giorni mi occupo di marketing e comunicazione. Lo faccio verso le aziende per vendere okay. i prodotti, da, da, dal farmaceutico alle pelate, a quello che è. E quindi ovviamente ho un occhio molto critico sull'aspetto, perché ovviamente le prime cose che dico, ma dove vai se sei combinato così? Proprio detto in termini molto uh, brutali anche. Invece, e molte case editrici piccole, lo posso capire, ma anche quelle che si definiscono medie, si definiscono, uh, <ride> hanno dei siti e delle grafiche guardabili. Invece questa casa editrice, cioè, io quando vedo delle copertine che mi piacciono, per me già la casa editrice ha vinto, perché non è facile attirare dalla copertina. Eh, invece questo sono Ora, Benedetta... 
dimmi, dimmi. una cosa, un aspetto positivo, un ulteriore aspetto positivo di questa casa editrice, secondo me, è la voglia eh, di investire anche molto proprio nella, nelle illustrazioni. Cioè, la, questa casa editrice, i, i libri di questa casa editrice sono illustrati dalla copertina all'interno da illustratori professionisti. Si vede. Ecco, e non e... vanno a prendere copertine da internet o le creano con delle, delle cose un po' dei programmi così cantati un po' in aria. Sono proprio illustratori professionisti che, che disegnano le copertine e anche gli interni, perché anche gli interni sono curati molto bene. No, guarda, è una casa editrice, devo andarla a cercare. Purtroppo, eh, devo dire la verità, non mi è mai capitato di incontrarla in libreria. se no l'avrei notata perché le copertine mi piacciono quindi l'occhio sarebbe stato attirato e io giro sempre nel child young adult mi piace sempre guardare trovo molti stimoli in quel settore lì soprattutto visivi purtroppo non l'ho incontrata però mi fa piacere averla scoperta e giusto per chiudere poi torniamo a parlare dei tuoi progetti come dicevi tu è molto attenta e ci crede e si vede perché si vede che questo è un progetto di chi dice io con questa cosa devo vivere, devo guadagnare e vabbè questo lo dicono tutti, cioè è ovvio però ci credo e quindi lo devo fare veramente bene eh, si vede e mi piace molto e, e forse ho trovato una casa editrice che questa cosa la dico, io ho un racconto che dà una vita cioè almeno da quando ho visto i Goonies ho iniziato a pensare a una storia e ormai ho deciso, no, la devo scrivere, ho troppo materiale. Io credo che la proporrò a loro attraverso di te, te lo dico, perché devo passare attraverso di te, perché è, è giusto così, ma la proporrò a loro solo, cioè non è che vado in giro, perché mi piace... Ma cosa viene la Mondatori e dici, diventa... No, che poi le major ti, ti, tanto ti possono sannare, tanto ti buttano nel nel dimenticatoio e invece mi piace molto quindi grazie di avermi fatto scoprire, scoprire questa casa editrice eh, che ovviamente dopo segnalo dei link per una questione che mi fa piacere perché nei miei video spero sempre che qualcuno possa trarre ispirazione anche dalle cose che diciamo magari qualche autore potrebbe contattare te o magari qualcuno con la storia pronta di andare alla casa editrice e ora torniamo a parlare del tuo progetto che è bello, ampio e complesso e tornando a leggi indipendente ovviamente si incastra anche col tuo lavoro perché giustamente da una parte fai promozione che non è proprio legata alla tua attività però comunque cioè, non credo che se uno non venga dalla tua agenzia tu non ti faccia eh, l'articolo o l'intervista su leggi indipendenti però comunque ovviamente le due cose si accompagnano, giusto? Certo, certo, assolutamente ci sono infatti persone che mi seguono hanno iniziato a seguirmi da legge indipendente e eh, non sono solo lettori ma sono anche autori e quindi poi eh, nel momento in cui ho creato la Sinossi, ho fondato la Sinossi, quindi l'agenzia letteraria, eh, sono, sono passati nel senso, conoscendomi già con legge indipendente hanno deciso comunque di eh, conoscermi anche in veste professionale diciamo con, eh, con l'agenzia letteraria quindi sì eh, legge indipendente è uno, uno spazio che dedico agli autori eh, per i loro libri ed è dedicato anche ai lettori per consigliare i libri e tutto però ecco non posso non dire che è un, una, un mezzo anche per eh, far conoscere la sinossi 
No, che poi è una strategia anche simile a quella che sto adottando io. Ho scritto un libro, ero totalmente inesistente sui social perché non li ho mai usati e non ci ho mai puntato, perché comunque per lavoro faccio questo, quindi nella mia vita privata cercavo quanto è più possibile di stare all'aria aperta e avere contatti umani, perché già per lavoro stavo troppo tempo davanti al computer. E però ovviamente la necessità è impellente, perché ormai si vive sui social, e mi sono buttato, ovviamente faccio queste interviste perché mi piace fare così, e nel senso trovo interessante creare dei rapporti, poi chi ti segue magari quando esce il libro, che non esce certo tutte le settimane, gli dici guarda ho scritto un libro, vedi se ti piace e ovviamente se hai una base di follower di fan, se vogliamo così chiamarli hai anche un potenziale pubblico che raggiungi, diciamo in maniera facile perché facile non è e quindi passo alla te, alla palla dell'organizzazione del lavoro perché tu hai anche una bambina piccola e quindi c'hai l'agenzia, la bambina anzi la bambina, l'agenzia e leggi indipendente, quindi ti chiedo Leggi indipendente come prima cosa lo gestisci tutto tu o almeno adesso perché credo sia iniziato già da qualche anno hai dei collaboratori? Allora ho, eh, ho dei collaboratori per leggi indipendente eh, assolutamente per quanto riguarda le recensioni ma anche per quanto riguarda alcuni mh, articoli di editoria e di approfondimento editoriale tra l'altro ehm, diciamo che due collaboratrici le ho conosciute durante il corso che ti dicevo prima, del quale ti parlavo prima, il corso eh, di N edizioni, quindi insomma è, è bello, cioè, è stato bello anche per quello no, partecipare a questo corso perché si sono instaurati dei rapporti, che sono continuati nel tempo e nel momento in cui io avevo bisogno di collaboratori ho dato la notizia così su, sui social e mi hanno contattato queste persone, la, almeno tra tutti e due, eh, di questi che avevano fatto il corso con me. Ed è molto, è una collaborazione insomma molto, molto bella. Eh, sono, sono quasi tutti, insomma, ho un bel rapporto con tutti e soprattutto io do un po' carta bianca, nel senso che non sono io a imporre i libri da recensire, ma... Sono, sono loro a proporli e quindi è bello anche perché conosco libri nuovi che magari io non avrei letto o non avrei notato e quindi, quindi è una, uno scambio reciproco uno scambio reciproco ecco con una bambina insomma è diventata prima era più semplice ecco mettiamola così adesso è un pochino più complicato però eh, per fortuna c'è l'asilo nido e ci sono i nonni che arrivano in soccorso Tra i santi nonni inizia. come faremmo senza di loro esatto esatto sì, no, veramente io sono cresciuta tra l'altro senza nonni e quindi adesso che ho una bambina vedo proprio che la presenza dei nonni, oltre a essere positiva per i, per i genitori, insomma è positiva anche per i bambini. Sì, sì. Senti, l'hai citata tu, passiamo alla rivista, perché Leggi Indipendente non è presente solo sui social, ma è anche presente come forma di newsletter per chi si iscrive e eh, ovviamente tu ogni mese, in maniera puntuale, perché comunque... È un miracolo perché con le tante cose che fai riesci anche, suppongo anche grazie ai collaboratori, a far uscire quella che è la rivista. La rivista esatto. che è un, un mensile, un approfondimento, eh, come chiami tu, libri e notizie dal mondo dell'editoria indipendente. Eh, come ti organizzi con la rivista? Dimmi, dimmi qualcosa. Allora, diciamo che 
partendo proprio dall'inizio eh, è da quest'anno che c'è il mensile indipendente perché fino a eh, settembre eh, anzi fino ad agosto è stato, c'era il, il settimanale indipendente quindi io ogni settimana il sabato inviavo eh, questa, questo magazine soltanto che era veramente stava diventando veramente io ho fatto tre anni di settimanale indipendente ed è stato veramente difficile arrivare comunque puntuale ogni settimana a comunque creare un mensile di, dalle 30 alle 50 pagine ogni settimana è veramente e dato che mi sono accorta che stavo cioè, eh, per riuscire a inviarla a farlo eh, Stavo un attimino abbassando la qualità, ho detto no, così non va bene, troviamo una soluzione. Virginia, perdonami se ti interrompo, tra parentesi io ti seguo da quando c'era il settimanale e devo dirti la verità, per quanto io sia iscritto a diversi, dalle fanzine più arrangiate a progetti più evoluti come il tuo, effettivamente ogni settimana era difficile leggerlo, quindi tu facevi un grosso sforzo bello perché era comunque pieno di contenuti ma purtroppo tutti quanti noi o siamo iscritti a più cose o comunque siamo impegnati e effettivamente un impegno settimanale anche da parte di chi lo riceve a leggerlo diciamo si svilisce perché poi finisce che, che uno non c'ha tempo poi arriva quello nuovo e quello vecchio non lo guardi più poi come tutte le cose gratuite e senza prezzo cioè se te lo perdi cioè, boh, non fa niente quindi è davvero un peccato, devo dire l'idea del mensile, quindi con meno informazioni, perché ovviamente il mensile ti torna alle 50 pagine, però è meglio farli farmi più piccoli. E questa è una cosa che dico, sempre per il discorso che dicevo prima, eh, per dare dei consigli ad altri, che magari pure loro puntano a questa newsletter settimanale, ma effettivamente eh, con tutto il bene, a meno che non sei amico o parente, non riesci a seguire ogni settimana tutte le informazioni che ogni persona che ti interessa vuole dare. E quindi per gli altri, magari, se ci state ascoltando, se vi sentite pressati dalla presenza settimanale in newsletter, andate tranquillamente di mensile che secondo me ottenete più risultati. E infatti qui la domanda che ti volevo fare è hai trovato una differenza tra la presenza settimanale e mensile? Assolutamente sì, anche proprio a livello di, di numeri, come dicevi tu, perché poi attraverso, attraverso comunque il programma che utilizzo per l'invio delle, delle newsletter... Uh, vedo quante, quanta è la percentuale di apertura della mail, quanta è la percentuale dei click sul magazine. Oggettivamente il mensile dipendente ha molti più, più numeri, uh, proprio perché i lettori hanno a disposizione un mese per leggerlo, quindi con calma. Uh, e, e poi forse perché appunto sono curato meglio, io non, non lo so, ecco, sicuramente è stata una scelta vincente quella di... Uh, di eh, crea- cioè passare al mensile indipendente e anche qui comunque mi avvalgo di alcuni collaboratori specie per alcune insomma, rubriche e, e, ed è sicuramente sono una risorsa preziosissima ai collaboratori assolutamente e, sì. e... ti volevo chiedere e... un'altra cosa prima che mi, che mi va via dalla mente che ormai l'Alzheimer inizierà a galoppare <ride> c'è una correlazione tra quelle che sono le tue interviste recensioni frizze letterarie quindi tutta la vita social del legge indipendente ha una correlazione con 
il magazine, cioè, e poi quello che si trova su magazine o su magazine si trovano cose differenti da quelle che poi proponi al di fuori di questa sorta di cartaceo l'ho detta male vero? no allora diciamo no 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 ho capito benissimo allora il settimanale cioè il mensile indipendente da una parte racchiude un po' tutto quello che è successo alle leggi indipendenti durante il mese e quindi si trovano eh, recensioni che sono uscite eh, o magari anche segnalazioni di alcuni articoli eh, di approfondimento dell'editoria eh, e, e soprattutto si trovano alla fine del, del magazine c'è cioè la parte dedicata agli sprizzi letterari alle puntate dello sprizzo letterario ehm, e quindi lì inserisco tutte le interviste uscite durante il mese però ecco ci sono sicuramente anche eh, articoli in esclusiva ecco mettiamola così quindi articoli o consigli di lettura libri recensioni mh, nuove di, mh, rispetto, rispetto a quello che è stato pubblicato durante il mese sui, sui social Ok, quindi giusto per farlo sapere anche magari a chi ci segue, quindi iscriversi alla newsletter significa anche avere informazioni extra, quindi un riassunto di quello che è avvenuto, magari le cose più interessanti, quelle che preferite mettere eh, in evidenza, ma anche cose nuove che sono sempre relative a quello che è accaduto più o meno durante il mese. Quindi libri usciti, vedevo prima, eccolo qua, libri al cinema, quindi anche altre cose... Uh, che possono esulare magari il, um, uh, l'attività diciamo quotidiana perché poi effettivamente leggi indipendente metto su facebook ha quasi un'attività quotidiana anzi oserei dire senza quasi ha ah, un'attività quotidiana tre giorni due sì. giorni adesso adesso ancora di più perché appunto siamo a dicembre e ho iniziato lo scorso anno a fare il calendario dell'avvento letterario quindi ogni giorno una, un consiglio di lettura che ci accompagna appunto fino al 24 e per cui sì 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 nell'arco di una settimana anche cioè al di fuori di, di dicembre appunto ma durante l'anno penso che almeno un 3-4 post vengano pubblicati alla settimana ok e infatti vedevo che tu hai tre dirette ogni settimana tre dirette eh, sono tre dirette tra loro simili nel senso che sono sempre interviste ad autori quindi non è che giusto? io non le guardo tutte purtroppo sì, sì, sono sì. molto onesto non, non riesco a seguire eh, tutti sì, sì. Eh, quindi non è che fai tipo il lunedì le interviste mercoledì commenti venerdì feste con lo spritz sono sempre interviste perché ti faccio no. questa domanda? perché esatto. eh, tre a settimana è un grande impegno torno di nuovo Dato che io faccio una cosa più o meno simile, ma comunque non faccio tutte le cose che fai tu da un punto di vista relazionale, eh, è un bel impegno tre a settimana. E quindi ti chiedo tecnicamente, come consiglio proprio mio, ma anche per chi magari vuole iniziare a usare i social per fare delle chiacchierate, dei talk o quello che è, come fai a organizzarti e, e, no, e non perdere mai diciamo, il ritmo? Perché la parte difficile, almeno per me, e l'organizzazione ad avere sempre una o due dirette a settimana tant'è vero che sono passato alle registrazioni come questa che è una registrazione perché ci sono periodi in cui tutti mi dicono no e periodi in cui magari in dieci giorni tutti vogliono per esempio ma adesso che è Natale tutti mi hanno chiesto ma mi metti, mi metti, ho fatto guardare per correttezza devo dare spazio a chi è venuto prima che l'ha registrata prima quindi certo. ti rigiro a te la domanda prima di tutto come ti organizzi per avere questa presenza al di là di quando capita che salta perché oh, può sempre capitare 
però comunque di avere la costanza delle tre a settimana è un lavoraccio, cioè, lo capisco, quindi chiedo a te come fa. Sì. Allora, ehm, io di, di natura sono abbastanza organizzata, precisa, meticolosa, per cui una volta che mi sono definita un po' eh, diciamo il, il planner del mese, cioè, lo seguo, cerco di seguirlo e tra, mi organizzo e, e divido proprio le, le, le giornate a slot di tempo no? per fare tutto eh, tre settimane sono tante anche perché trattandosi di interviste con gli autori eh, vuol dire che i libri eh, io devo fare comunque domande inerenti ai libri di questi autori e quindi io li devo leggere in qualche modo quindi, cioè se proprio non lo vuoi leggere così... almeno un'infarinatura esatto esatto, esatto. Cioè, anche anche libro... settimana. certo allora è vero è vero Diciamo che con, con il lavoro che faccio ormai ho una lettura molto veloce e anche molto cioè, visiva, quindi so quali parti saltare, quali parti invece andare a leggere e approfondire. Eh, quindi ovvio che non leggo tutti i libri dalla prima lettera, dalla prima parola all'ultima di tutti gli autori, però comunque li leggo, cioè in un modo o nell'altro li leggo. E quindi il mio consiglio è quello di eh, fissare, iniziare a fissare le interviste almeno con una, un anticipo di un mese perché così durante il mese tu hai tempo di organizzare la lettura le domande eh, e tutto soprattutto perché poi se dovessero succedere degli imprevisti cioè che bisogna far saltare o meno una diretta eh, tu comunque il lavoro l'hai fatto è pronto e quindi si può riprogrammare in qualsiasi altro momento e non, non devi riprogrammare a distanza di tantissimo tempo quindi arrivare preparati anche se poi all'ultimo salta è importante perché sei, se poi poi puoi rifissarla in qualsiasi altro momento che comunque tu il materiale pronto ce l'hai per l'intervista no ma è, sì è veramente un tra parentesi tu fai un ulteriore lavoro io faccio le dirette le butto lì tu invece comunque curi anche il sito ad esempio l'ultima diretta che credo sia di pochi giorni fa giusto? sì è, è già sul sito è già nella sua bella pagina è già col suo bello spazio che poi è la cosa che dovrebbero fare tutti io non la faccio perché da, da, come, sai come il barbiere che non si sa tagliare i capelli o il calzolaio che ha le scarpe rotte io che faccio questo di mestiere poi alla fine lo gestisco in una maniera cioè io vedo le cose che faccio e faccio guarda dal di fuori sarei uno di quei clienti che bacchetto e, ma, ma dobbiamo mettere vis a vis io devo fare questa confessione io spesso mi arrabbio con i clienti perché a volte dico anche una cosa sciocca che veramente non ti costa niente tu non la vuoi fare poi adesso che mi trovo dall'altro lato della barricata, per motivi diversi sicuramente da loro, ma mi rendo conto che a volte anche una cosa sciocca come prendere un post e fare, mettere il link e scrivere due cretinate per fare uscire una pagina così, cioè eh, 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 ci vuole tempo, eh, io non, non ho manco il sito, quindi volevo farlo il sito, non l'ho ancora fatto, <coughs> e quindi ti chiedo, lo fai tu, lo fa un collaboratore, come fate a essere così perfetti? No, questo lo faccio io e eh, diciamo che alla fine io non pubblico poi sul sito quello che stiamo vedendo, non lo pubblico proprio a fine, appena finita la diretta, ma aspetto alla fine della settimana e quindi il venerdì sera o il sabato mi metto lì e carico le tre interviste della settimana. Eh, così diciamo che cerco, 
ho trovato questo modo per organizzarmi perché altrimenti sarebbe veramente delirante ogni volta che finisce la diretta passare al sito caricarla su no arrivo alla fine della settimana mi prendo quella mezz'ora un'ora e carico tutto, tut- tutte le interviste della settimana sul sito che comunque è sempre tempo perché cioè io vedo le tante cose che fai e me ne rendo conto perché più o meno faccio le stesse cose anche di meno tu diciamo hai l'agenzia ma io ho un altro lavoro alla fine più o meno è la stessa cosa cioè un altro impegno Beh, mi rendo conto che comunque io non so tu ma penso che stai sulle 12-14 ore al giorno di lavoro forse anche 15 ma è sì 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 no, no, è, no vero, è, perché... è vero ogni cosa eh, comunque la... comporta tempo anche solo 5 sì. minuti, e 5 minuti lì, e 5 minuti lì, e 5 minuti lì. È vero, è vero, guarda, mi dicono spesso, insomma, ah, ma tu sei fortunata perché lavori da casa. Eh no, non è che sono molto fortunata perché comunque non stacco quasi mai. Cioè, adesso io mi sono trasferita in una casa nuova eh, da, a settembre, a settembre sono entrata in questa casa e ho questa stanza che uso come studio, quindi lavoro qua. E questo mi ha aiutato tanto, perché io arrivata a sera, a fine giornata, io chiudo la porta e lascio il lavoro dentro questa stanza. Almeno ci provo. Prima invece, che ero in una casa più piccola, non avevo una stanza per meno per, per lo studio, e quindi lavoravo in sal- nel salotto. E lì non ho stacchi mai la testa, eh, perché tu, magari, se li passi, vedi quella punto lasciato sul foglietto che ti fissa magari dici cioè, non sa chi mai la testa veramente e comunque adesso questa cosa mi, mi ha aiutato a far vedere una stanza dove chiudere poi a un certo punto eh, dentro il lavoro però è vero non si stacca quasi mai alla fine perché poi sai se, quando sei un libro professionista cioè non c'è nessuno che ti paga capito eh, a fine mese se tu non lavori non, non guadagni e se tu non arrivi a finire un lavoro che avevi insomma detto che avresti finito non, non rispetti le, le scadenze eh, sono problemi ecco. quindi capita spesso di lavorare anche dopo cena metto a letto la bambina e, e vado anche a lavorare perché guarda io mi sì, sono sì. dato l'obbligo di finire per le 20 che poi spesso finisco alle 21 uh, però la sera a parte il fatto che mi si incrociano gli occhi Sto cercando di staccare perché veramente io dalla mattina alle, diciamo alle 9, 9 e mezzo, 10 inizio a lavorare tra i computer, cellulari e finisco alle 8 di sera quindi proprio a volte guardo il televisore e vedo sfocato ma proprio la testa è proprio bollita quindi mi sono imposto di non andare oltre le 20 che poi ovviamente sfori sempre diventano 23, 10, 21 e 20 perché sennò veramente farei fino a mezzanotte ti capisco perché capisco tutto quello che fai e quello che comporta ed è una cosa che volevo sottolineare anche da un punto di vista poi lavorativo tornando alla tua agenzia non perché ti voglia incensare eh, però io sono sempre dell'idea che le persone come eh, diciamo hanno un modo di fare nella vita e quindi anche nell'organizzarsi così sono sul lavoro quindi sicuramente per me dopo è scontato che tu e eh, sicuramente anche la tua collaboratrice perché come dice il detto, chi si somiglia si piglia, siete delle, persone... Sono, siete delle persone molto sicuramente serie, perché portare avanti un progetto così non lo fai con leggerezza e sicuramente siete anche molto precisi e puntuali sul vostro lavoro, che è quello rivolto agli autori o alle 
agli editori e quindi diciamo così ehm, non per, te l'ho detto, non perché devo licenziare, non c'è nessun motivo, ma quando vedo qualcosa di bello io voglio sottolinearlo, quindi se chi ci guarda pensa e dice io a chi posso rivolgermi, sono sicuro, eh, mi, mi sbilancio nel dire che voi avete sicuramente le carte giuste per aiutare, perché poi magari non si può fare tanto per tutti, però ad aiutare anche semplicemente con un editing buono a far migliorare un testo, eh, non ti chiederò gli aspetti economici perché non ti voglio chiedere questa cosa eh, però ti voglio chiedere se una persona viene da voi ok eh, facciamo finta io prendiamo un esempio ho scritto quel libro lì eh, non ci conosciamo non abbiamo fatto questa chiacchierata per un motivo o per un altro vi porto un libro sullo stile Gumis ma è scritto non bene non malissimo non, non proprio mamma mia che ha combinato questo però c'è qualche farruginoso, qualche vocabolo scritto male, qualche congiuntivo e condizionale messo proprio alla... così, sbagliato. Quindi insomma c'è bisogno di un editing formale di stile, non tanto di contenuti, perché magari la trama è fatta bene. Mettiamo così. Quindi non un lavoraccio proprio di riscrittura. Ehm, io vengo da voi. Quindi ovviamente la prima cosa che vi mando una mia di saldo, ho scritto un libro... Mettiamo il caso che voi facciate, a ah, noi abbiamo quella casa lì, la dimostriamo edizione Bium e quindi magari dite ok, potrebbe essere un lavoro che ci interessa. Eh, come funziona l'iter? Cioè io vi ho scritto sta mail, ovviamente no, se sono una persona che già ha avuto dei contatti con gli editori non vi ho già buttato il libro lì come fanno molti, ciao ho scritto il libro. Poi magari parliamo anche della mail di contatto, è un argomento interessante, qual è una buona mail di contatto da autore esordiente? per farsi notare non schifare vai qual è il preliter partiamo, ah, allora. partiamo dalla okay. partiamo dalla mail di contatto come deve essere un abbonamento di contatto per non essere odiato da un agente o un editore allora, innanzitutto cosa non scontata almeno specificare il nome perché molti non lo specificano dicono buongiorno ho scritto un libro eh, che tro- trovate in allegato e vorrei pubblicarlo allora come ti chiami? Sarebbe più o meno il minimo, no? la base. Due, che genere è il tuo libro? Eh, di, di, di che cosa parla? Eh, come, cioè, raccontami il tuo libro, no? non la storia, ma raccontami no? un po' come è nata, la, la, la struttura che ha. Che aspettative hai tu da autore riguardo a questo libro? Perché così anche io mi riesco un po' a... Poi, e, eh, calibrare, capire un po' cosa, cosa proporti eh, quindi una, pre- una breve presentazione del, del libro e dell'autore è, è secondo me il minimo non è, a parte questo niente, niente di più perché poi comunque la conoscenza si, si farà nel, nel tempo eh, per quanto riguarda l'iter l'iter inizia con la, con la valutazione perché come le case editrici anche noi agenzie letterarie riceviamo una quantità di manoscritti veramente esorbitante e quindi per capire se un manoscritto è valido e quindi si può insomma instaurare una collaborazione per poi portarlo a pubblicazione dobbiamo fare la, lo step, il primo step di, di valutazione e capire ok questo libro è valido, si può, possiamo spenderci per questo libro e, e come dicevi tu non andiamo a guardare tanto cioè, 
noi capiamo già, no? grazie al lavoro che facciamo, capiamo già se una storia no, regge, se una storia è valida, se una storia è forte. Quindi chi se ne frega se ci sono degli errori, se ci sono delle parti scritte male. Quello che andiamo a guardare è la storia, la forza della storia, la potenza anche narrativa e del... Del, del, del grado poi di, di, di quanto può arrivare questa storia agli editori e ai lettori tutto il resto come è scritto insomma lì poi ci si mette ci si mette insieme all'autore e si fa appunto l'editing eh, che appunto allora ci sono quei libri quelle storie sono valide però scritti veramente in modo allucinante quindi in quel caso bisogna proprio fare un editing che assomiglia più a un ghostwriting cioè una riscrittura completa del, del libro però se la storia è valida si può anche fare non è diciamo la norma eh, però ecco se la storia è valida e ci sono degli aspetti da migliorare e quasi tutti i manoscritti hanno, hanno, hanno insomma, degli aspetti da migliorare si fa l'editing, si procede con l'editing, lo facciamo comunque insieme all'autore, eh, quindi noi proponiamo delle modifiche, diamo già dei, mh, dei consigli di modifica, eventualmente diciamo questa parte da cancellare, questa è da ampliare, magari scrivere il capitolo prima cambiando questa cosa, eh, approfondirei meglio un personaggio oppure non, non lo approfondirei troppo perché così poi nel corso della lettura scoprono dei dettagli di più e, e quindi si lavora proprio insieme all'autore. Nel momento in cui abbiamo finito eh, l'editing, quindi soddisfatto l'autore, soddisfatti noi, eh, procediamo con la rappresentanza editoriale, quindi individuiamo già, facciamo una ricerca di mercato, mettiamo così, iniziale, dove individuiamo le case editrici che per genere, per temi trattati, per collane editoriali, tutto sono, risultano affini a questo, questo manoscritto che abbiamo da proporre. Facciamo una rosa di, di editori di solito dagli 8 ai 10 editori e poi procediamo a contattare questi, questi editori. Il primo contatto avviene eh, tramite email perché dobbiamo mandare anche il materiale eh, di biografia, manoscritto e sinossi dell'opera e dell'autore e, e poi da lì si instaurano tutti i vari insomma, appuntamenti con gli editori che possono essere di persona che possono, oppure online per presentare, per parlare di questo manoscritto dell'autore e per capire se come può essere inserito all'interno del catalogo editoriale di una data casa editrice. Nel, ecco, una cosa che noi facciamo nel momento in cui riceviamo una proposta di pubblicazione da uno o più editori, io a gente vi faccio inviare il contratto di pubblicazione e lo vado a leggere insieme all'autore per, insomma, rendere... Per, per, essere il più trasparente possibile io, ma far sì che anche l'editore sia il più trasparente possibile con l'autore. Quindi andiamo ad analizzare e quindi uh, è anche una sorta di lavoro, anzi, senza la parola sorta, di agente letterario. Perché tu sul sito scrivi, lo stavo guardando proprio mentre parlavi, uh, uh, l'ho chiuso. Uh, se, uh, com'è agenzia editoriale, giusto? Scrivi agenzia, agenzia letteraria. Eh, 
però comunque voi fate anche un lavoro di agente letterario, giusto? Sì, sì, sì certo. certo eh. Con la rappresentanza il proprio lavoro è di agente letterario. Noi abbiamo instaurato dei, con delle collaborazioni con case editrici che magari appunto, conosciamo da diverso tempo, lavoriamo da diverso tempo, quindi sono le prime che di solito andiamo a contattare. Ma ogni manoscritto ci porta nuove collaborazioni, perché se io ho un manoscritto da presentare, ma so già che gli editori con i quali io lavoro eh, non sono fine questo manoscritto, non è che dico eh, mi piace, non si può pubblicare no, vado a cercare nuovi editori e quindi ogni manoscritto porta nuove collaborazioni no, sì, anche perché poi comunque una casa editrice per quanto sia un'attività commerciale secondo me vive sempre anche di quelle che sono le sensazioni umane, cioè ci sono alcuni che dicono no, questo libro è bruttissimo, non, non venderà mai perché hanno le loro limiti, perché poi alla fine sono limiti perché cioè, al di là della linea editoriale ognuno dice questo è bello e questo è brutto e poi altri che magari prendono un libro, lo stesso libro e dicono ah sì mi piace, è molto bello e magari hanno ragione loro oppure hanno torto perché aveva ragione l'altro, quindi comunque le case editrici non, non sono proprio fredde e matematiche, non fanno i conti con le virgole e le congiunzioni ma sono anche, vivono anche di, di, di emozioni personali quindi effettivamente lo stesso sì. libro può piacere a 3 e non a 10 o può piacere a 10 e non a 3 ed è sì. lo stesso libro quindi fondamentalmente se il lavoro va bene per 10 perché non dovrebbe andare bene per 13 uh, tornando un attimo invece, vabbè ok abbiamo visto tutto questo aspetto qui quindi diciamo uh, chi si affida a voi dal punto di vista di agenzia letteraria ha ah, un bel po' di servizi di cui può usufruire tornando a legge indipendente lo stavo guardando qui, ho aperto troppe pagine mi sto perdendo uh, per quanto riguarda le chiacchierate che tu fai io vedo che sei molto più brava di me perché le riesci a fare di mezz'ora noi già siamo a 45 minuti e, te, e dobbiamo ancora passare alle domande uh, in questa mezz'ora tu su cosa ti focalizzi? Uh, questo è anche un consiglio per me mettiamola così ma per chiunque volesse fare uh, a modo suo delle chiacchierate con un attore con un artista ma anche di lavoro professionale con imprenditore o quello che sia tu su cosa ti concentri come uh, raggruppi le informazioni in questa allora, mezz'ora allora il focus principale eh, eh, riguarda il libro protagonista della puntata cioè il libro che andiamo, del quale andiamo a parlare durante la, la puntata quindi le, le domande maggiori riguardano il libro poi è ovvio che mh, si parla anche dei, delle pubblicazioni precedenti per capire anche un po' l'evoluzione dell'autore cioè cosa, quanto è cambiato rispetto ai libri precedenti e, eh, e infine chiaramente si, si fa anche la, la, la domanda ci sono insomma, nuove storie alle quali stai lavorando dobbiamo aspettarci nuovi, nuovi libri insomma, e quindi si 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 fa un po' una panoramica ci si focalizza sul presente sul libro presente ma si parla anche un pochettino del pre e, de- e poi del futuro insomma dell'autore ah, perché vedo sei bravissimo tu c'hai questo termine tra i 28 e i 34 35 minuti sì. eh, sì. come dicevo sono, sono, sì, sono precisa ma quella precisione che è quasi maniacale no? che mi porta proprio a, 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 cioè, proprio a organizzare anche le domande in modo preciso. 
modo che non, non sforo troppo, anche perché le, le mie dirette sono alle tre, alle tre del pomeriggio e io alle quattro e mezza devo andare a prendere la, la bambina al dito, quindi non posso, cioè, sforare Bravo. troppo. Ecco. Ti sei dato il timing perfetto perché dici tanto, vuoi o non vuoi, ti stacco e vado via. Eh, esatto. Senti, per il timing come orario, diciamo questo, questa fascia delle tre, ehm, come mai l'hai decisa al di là di altre necessità personali e come ti trovi? Beh, ti sembra un buon timing, dovresti farlo la mattina, la sera? Allora, anche questo, questa fascia oraria è cambiata da quest'anno, da settembre, perché mh, prima lo facevo alle 5 e mezza, e, però mi rendevo, cioè, quest'anno per me sarebbe stato veramente difficile perché eh, l'anno scorso mia figlia faceva una mezza giornata al nido, quindi il pomeriggio era da mia mamma e potevo andarla a prendere anche alle 7, alle 8, anzi mi offrita pure la cena a mia mamma, quindi ero contenta. Quest'anno invece, eh, dato che fa tutto il giorno il nido, esce alle 4 e mezza, io comunque devo, devo andarla a prendere a quell'ora. Non potevo farla quindi alle 5 e mezza perché una diretta con una bambina di due anni è un delirio e, e quindi l'ho fissata, insomma ho cambiato l'orario e l'ho messo alle, alle 3. Allora, la maggior parte degli autori non ha problemi a, quella, a quell'ora, anche perché fissando la diretta con un anticipo, no, un buon anticipo di un mese, le persone si, si organizzano, quindi magari chiedono un permesso, magari escono prima da lavoro, oppure si, si organizzano proprio. Certo. Eh, ci sono alcuni autori che proprio non escono e io per quelli chiudo un occhio, quindi la fisso anche Vabbè. alle 5 o alle 6. Eh, chiedendo un supporto alla madre, alla madre esatto esatto però ecco generalmente le tre alla mattina non riuscirei perché ho fatto un po' un sondaggio io, io potrei anche organizzandomi però la mattina è un po' un orario difficile per, per le autori per, per le persone che devono intervistare ecco. loro preferirebbero il pomeriggio perché riescono a organizzarsi meglio facendo questo sondaggio ho capito questo e quindi ho detto va bene possiamo andare alle tre Senti, um, prima di passare alle domande ti voglio chiedere un'altra cosa dall'aspetto un po' più tecnico. Tu fai molte interviste, però per esempio non hai scelto di metterle o di utilizzare YouTube come sto facendo io. Questa scelta è voluta proprio per una, una scelta precisa, visto che comunque fai un bel lavoro di, di condivisione e di scrittura, quindi diciamoci la verità, prenderlo e metterlo lì anche costa poco, nel senso è un piccolo impegno caricare la roba su YouTube. È voluta o semplicemente perché non ti piace? No, no, no. Allora, mi piacerebbe molto sfruttare anche il canale YouTube, ovviamente. Eh, mi sono concentrata di più su, su Facebook e Instagram, però mi rendo conto che cioè, eh, potrei sfruttare molto anche YouTube. Adesso è una di quelle cose che dico sempre vabbè adesso faccio anche su youtube cioè, e poi non la faccio mai in realtà è un peccato perché c'è la pagina di legge indipendente su youtube ho caricato pochi video eh, però sì la voglio riprendere assolutamente ah, quindi la pagina esiste ecco, diciamo c'è da dire, sì, sì. C'è da dire che, 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 che lì poi c'è un lavoro ci, ci sarà da fare anche un lavoro proprio di ricostruzione del del pubblico perché sai che ogni social ha un pubblico cioè chi mi segue su Instagram non mi segue su Facebook e viceversa o meglio no, pochi mi seguono su entrambi i social però 
infatti hai ragione tu perché io ho aperto vari canali e devo dire la verità io fino a pochi giorni fa li ho usati malissimi perché era già tanto che li usavo devo dire la verità perché non c'era il tempo di ragionare su usarli in maniera differente però effettivamente mi crescono poco una crescita molto bassa perché io li uso tutti quanti uguali quindi sono appiattiti mentre in realtà poi ogni social dovrebbe avere la sua peculiarità che diventa difficile Beh, sì. usare quattro social in quattro modi diversi eh, alla fine io mi sto concentrando pure io su Facebook su Youtube alla, uso anche io StreamYard quindi faccio le connessioni in contemporanea quindi non mi costa molto me lo trovo già lì però effettivamente non usandolo bene Youtube cresce molto 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 lentamente però come dicevi tu giustamente sono pubblici, pubblici, pubblici diversi e quindi inevitabilmente eh, puoi trovare su YouTube una fetta che non ti seguirebbe mai su Facebook. I giovani quando parli di Facebook certo. si fanno una grossa risata. Ormai vivono o di TikTok e YouTube, non gliene frega nulla manco di Instagram. Io ho un TikTok usato malissimo e quindi ti faccio proprio l'ultimissima domanda. Tu hai TikTok e lo userai mai? Allora, no, non ce l'ho, eh, non lo so se lo userò, sinceramente, al momento non mi, non mi ispira molto come, come social, però mi rendo conto che eh, se un domani non mi dovessero più seguire su Instagram e su Facebook, perché cambiano tutti, insomma, gli algoritmi, cambia tutto, eh, noi comunque facciamo un lavoro di comunicazione, quindi a qualcuno dovremmo pure comunicare. E, e se il pubblico si sposta noi seguiamo il pubblico quindi se un domani dovesse andare TikTok e avere zero seguito Instagram e Facebook probabilmente insomma, mi sposterò su TikTok anch'io no, è lo stesso ragionamento che ho fatto anch'io cioè nel senso se io mi voglio far vedere devo andare dove c'è la gente però è davvero difficile usarli tutti quanti poi TikTok è proprio un mondo a parte eh? non sono proprio da posti di TikTok io quindi lo uso malissimo sì. Eh, però effettivamente i giovani stanno lì a me piace scrivere Young Adult quindi dovrei puntare moltissimo su Instagram e TikTok e abbandonare Facebook però visto che di fondo sono un vecchio quindi ho Facebook dal 2008 <ride> e quindi comunque la maggior parte dei miei contatti delle conoscenze ce l'ho lì Instagram mai certo. usato TikTok proprio l'ho aperto 5 mesi fa ma, ma proprio a malincuore lo uso malissimo però mi rendo conto che anch'io dovrei optare per essere più presente su Instagram e su TikTok vabbè, ce ne faremo una ragione e miglioreremo anche da questo punto di vista Virginia in chiusura dell'aspetto di chiacchiera prima di passare alle domande io faccio a volo un ripilogo delle tue pagine partiamo proprio da la, quella YouTube, così ti invoglio a riprenderla Uh, sei presente su YouTube quindi se state guardando questa puntata e magari la state guardando su YouTube e siete grassi fruitori di YouTube Legge Indipendente è presente anche su YouTube non è diciamo aggiornato, i video sono di non molto tempo fa però non sono nemmeno recenti, 2-3 anni quindi non è proprio abbandonatissimo però potete trovare i link per andare a guardare gli altri siti, il sito e le pagine social se siete avanti di YouTube fatelo questo sforzo, cliccate e vi ritrovate sulla pagina Facebook di Legge Indipendente che è la pagina che Virginia con Legge Indipendente usa principalmente dove trovate, io stavo nei video dove trovate ovviamente tutte le informazioni che vi possono interessare di sapere quindi le interviste, gli spritz, uh, le recensioni e quant'altro ovviamente se siete più tipi da 
eh, Instagram c'è anche la pagina Instagram curatissima da Instagram come quelli bravi Vigini ha messo il link tree cosa che devo ancora fare ci cliccate sopra e potete andare dove vi pare e piace non potete dire di non sapere dove andare qui vi ci mandiamo noi possiamo dirlo tranquillamente c'è la pagina del sito anche questo curatissimo Virginia grossa invidia eh, ti devo dire la verità sei troppo troppo perfetta anche qui il sito curatissimo quindi non avete speranza di dire io non riesco a trovare Virginia non capire qualcosa c'è tutto di legge indipendente le varie pagine le sessantine e non dimentichiamo che comunque Virginia insieme all'amica sbarra corrida Francesca Gherzani che riesco a dire il nome perché è appena comparsa se no già non mi devo ricordare <ride> ha anche una bellissima agenzia letteraria sbarra uh, agenzia editoriale nel senso che fa servizi per le case editrici quindi chi mi segue so che c'è qualche piccolo editore che comunque uh, siamo rimasti in contatto e mi segue se siete tra di loro Sappiate che lei fa tantissimi servizi interessanti, vi trovate anche la sezione servizi. E finiamo la sbollinata con il mensile. Virginia ogni mese se vi iscrivete sulla sua newsletter manda un mensile dove ci sono un bel po' di informazioni che riguardano sia eh, legge indipendente e quindi le cose che sono capitate nell'arco del mese o anche alcune informazioni che loro reputano più importanti, dico loro perché Virginia si fa aiutare dai dei collaboratori giustamente che ritengono più importanti e che quindi vi mettono lì, ma sono cose successe nel mondo al di fuori di quello che è stato fatto all'interno del DG di Dopo questo escursus possiamo tranquillamente fare una chiusura, Virginia, io ti da te di fare una chiusura dicendo quello che vuoi, anche una poesia di Natale. Mm, allora sulle chiusure non sono, non sono bravissima allora innanzitutto vabbè ti ringrazio per questo spazio che insomma, mi hai concesso per parlare di legge indipendente della sinossi anzi sai molti mi dicono ma adesso che è l'agenzia insomma che sei così impegnata perché non abbandoni legge indipendente non lo potrei mai fare cioè per me legge indipendente è vitale e e mi capita spesso di trovare persone che mh, mi chiedono di leggi indipendente perché adesso vendo l'agenzia letteraria tutti i miei insomma, mh, si focalizzano sull'agenzia letteraria quindi eh, per me è stato un, un doppio piacere partecipare insomma, a questa chiacchierata con te perché abbiamo parlato tanto anche di leggi indipendente e dato che mi porta via tanto tempo anche leggi indipendente insomma è bello parlarne poi insomma è stata la, la prima la mia prima creazione no, su, su, su online e quindi sono, sono fiera e sono contenta insomma, di, averne, di, di averne parlato con te. Quindi, mi, fa piacere, mi fa piacere davvero di essere riuscito più o meno, spero, eh, diciamo quando io ti dicevo una chiusura, se mi sono dimenticato qualcosa o ti è venuto qualcosa in mente che non abbiamo toccato, che vuoi dire, no, eh, dilla no, in maniera libera. Eh, mi fa piacere che abbiamo un po'... Abbiamo detto un po' tutto, abbiamo anche svelato il retroscena della bambina che grazie ai nonni eh, abbiamo la possibilità di poter continuare a fare... Allora, diciamo che eh, notizia in esclusiva, non l'ho ancora detto a nessuno su online, ma lo dico qui nel tuo programma, che sono incinta del secondo... Per cui presto ci sarà pure ci sarà un altro, quindi complichiamo ulteriormente. E vai, i nonni sono felicissimi. Sicuramente sono felicissimi. Poi tra due anni, quando saranno quattro e due anni, ti faranno sapere. Va bene, allora io ti faccio gli auguri per questa ulteriore crescita familiare 
e Dai. ovviamente per, per il tuo progetto per tutto quanto restiamo in contatto e chiudiamo la puntata qui chi ci segue chi mi segue anzi no chi ci segue plurale me e anche Virginia eh, deve sapere che in, nel link in descrizione troverà il link per guardare le FDQ che sono le frequenti di drama di question le 50 domande che io faccio all'ospite che sono domande anche un po' scherzose anche un po' divertenti per scoprire qualcosa di più della vita privata o del pensiero che possa essere esterno a quello del lavoro dell'ospite della puntata. Sicuramente con Virginia noi abbiamo già approfondito un bel po' dei cavoli suoi, sappiamo della stanza, dei nonni, degli orari, dei bambini e quindi diciamo ci siamo un po' più aperti, però sai a volte becco, becco, trovo degli autori un po' più abbottonati, eh, un po' più seriosi e riesco un po' a farli sbottonare con queste domande che è una cosa bella, quindi... Uh, ringrazio a tutti quanti di nuovo di essere stati con noi per un'ora e dieci secondi ringrazio Virginia per tutto questo tempo che mi ha dedicato la puntata finisce qui, mi raccomando in descrizione potete vedere uh, il resto della, tra, della puntata nel senso trovate il link ci cliccate sopra e vi guardate l'elenco FTQ ciao a tutti Virginia ciao. qui io farei <ride> ciao uh, Virginia io qui io faccio lo stacco eh, intanto noi stiamo continuando a registrare perché poi la puntata la spezzo e facciamo il cambio di visualizzazione un colore che, che ti piace qual è? viola e la viola 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 ti becchi viola e giallo perfetto devo fare qualche fondo nuovo ho scoperto di aver fatto pochi colori perché quando lo chiedo ogni tanto mi becco colori strani dico non ce l'ho mi dispiace <ride> ok queste qua le metto qui sotto, poi dopo me le segno, le pagine che abbiamo aperto. Prendo le domande e me le metto qui. Ok, vi faccio un po' l'introduzione e poi dopodiché partiamo con le domande. Perfetto. Benvenuti a tutti alle frequenti di Damo di Questo. Sono oggi con Virginia Villa, editor e agente letterario, ha un'agenzia letteraria, ma soprattutto io l'ho incontrata per Leggi Indipendente che è un giornale, una rivista, un social, chiamatelo come lo volete, di approfondimento sulle, sul, sull'editoria indipendente. Scusate, mi sono impappinato. Eh, trovate tutte le informazioni in internet o se vi può far piacere, io ve la consiglio perché è stata una bella puntata, soprattutto perché abbiamo delle news in esclusiva, potete guardare il link in descrizione che rimanda all'intervista che dura circa un'oretta. Abbiamo fatto una bella chiacchierata parlando ovviamente di leggi indipendenti, abbiamo parlato anche dell'agenzia letteraria, ma abbiamo anche parlato un po' dell'organizzazione, eh, di come loro diciamo, affrontano il lavoro, che sono tutte cose che io spero possano interessare a chi in questo caso voglia entrare nel mondo dell'editoria e può prendere spunto da quello che fa Virginia e la sua socia ovviamente per quanto riguarda l'agenzia letteraria e devo dire praticamente non c'è null'altro da aggiungere, oserei dire fate un lavoro perfetto da entrambi i lati sia come legge indipendente e come agenzia letteraria quindi potete tranquillamente copiare a piene mani da loro se vi volete lanciare in questo mondo se siete degli scrittori o comunque certi scrittori potete magari guardare l'intervista per trovare magari dei riferimenti o dei referenti delle referenti eh, di, di, di sicuro valore e spessore finita l'incensata Virginia partiamo con le domande la prima che è la più difficile è nome Virginia professione editore e agente letteraria però si nostri 
se non avessi fatto l'editor, cosa pensi avresti fatto nella vita? Uh, penso che avrei aperto un negozio di piante. Ah, bello. Uh, cosa hai fatto che ti ha dato grande soddisfazione sempre nella vita? Ma allora, uh, è scontato. A livello personale la mia bambina, <ride> Gemma, e a livello invece professionale uh, direi proprio la collaborazione. Cioè, l'essermi lanciata con Francesca Ghizzani, la mia socia, nell'avventura dell'agenzia letteraria. Invece di contro una cosa che non ti riesce mai bene, anche una volta della vita quotidiana. Ah, ma allora, eh, sono una persona ansiosa per cui le, le, le situazioni nuove eh, o gli imprevisti mi mettono, mi mettono ansia e faccio fatica a focalizzare un po' come, come processarmi, quindi questo, questo devo migliorare. Ok, parlando di cucina, quindi saltando in tutt'altro argomento, qual è un piatto che invece ti viene davvero davvero bene? Il risotto in tutti i modi, io adoro il risotto e quindi faccio il risotto veramente in mille modi, mi viene bene, piace e, e quindi quello direi di sì. Ok, sempre in campo alimentare un dolce a cui non sai resistere, quello proprio che quando anche stai strapiena dici no, almeno un pezzo lo devo mangiare. Mm, la torta paesana. La torta paesana mi fa proprio, cioè la mia preferita e io non, cioè, posso essere piena ma non posso non mangiare la torta paesana. <ride> Va bene. Cosa non manca mai nel tuo frigo? Cosa non manca mai nel mio frigo direi il latte di soia. Perché? Perché io non, non, non bevo il latte vaccino e se alla mattina, la mattina io inizio col caffè latte e se manca il caffè latte io divento, cioè, proprio non inizio la giornata, quindi direi il latte di soia non manca mai. Ok, e invece cosa non dovrebbe mai esserci? Cosa non dovrebbe mai esserci? Direi direi il tonno in scatola che è una di quelle cose che poi non sta nel frigo ma sta nella dispensa però è una di quelle cose che l'odore mi manda proprio a male quindi non ce la farei proprio quindi niente tonno il, no. piatto <ride> il piatto preferito in assoluto i toccheri no. ok cosa ti appassiona del tuo lavoro? Allora, mi appassiona insomma il fatto di lavorare ehm, sempre nuove relazioni con nuove persone, con nuovi autori, nuovi editori e mi, rende, cioè, mi soddisfa il fatto di essere, cioè di vedere la soddisfazione dei miei autori nel momento in cui ti comunico c'è la casa editrice che ti pubblica, quello che molto, mi soddisfa molto. Mentre invece nella vita cosa vorresti che ti appassionasse di più? Allora, vediamo. Forse una cosa che mi... Diciamo, sulla quale mi critica un po' mio marito è il fatto di non, non essere un amante delle attività fisiche e quindi quando c'è da fare delle gite in montagna io dico vabbè io ti aspetto in baita tu vai io ti aspetto il rifugio e tu, tu fai la, la scampagnata quindi sì forse dovrei essere una persona un pochino più, più attiva 
Ok. Qual è il tuo ricordo preferito da bambina? Allora, vediamo. Il mio ricordo preferito da bambina... Siamo sotto, sotto Natale. Il mio ricordo preferito si risale un po' a questo periodo qua, eh, quindi in dicembre, quando il mio padre praticamente insomma, lavorava tutto il giorno e tornava la sera tardi e stanco, solo che lui faceva sempre presepe no? eh, per Natale e lo faceva quando noi andavamo, io e mia sorella andavamo a letto, quindi il mio ricordo preferito è quello proprio di eh, nasconderci sulle scale per sbirciare mio papà che faceva il presepe perché voleva insomma prepararlo e farcelo trovare poi la mattina dopo però noi sapevamo quello che faceva quindi andavamo a controllare per quello mi piaceva molto ok se la tua vita fosse un libro quale sarebbe il titolo? Oh, mamma eh, ma un titolo esistente o un titolo oh. anche, anche di invenzione Uh, questa è una bella domanda, sai? Uh, potrebbe essere... Oh mamma, vediamo. Uh... Oh, disperatamente organizzata, una roba, una roba tipo che è un controsenso, perché sono così organizzata che certe volte veramente porto l'esasperazione che mi sta intorno a me. <ride> Allora, qua anche questa è una domanda bella tosta. Se potessi descriverti in tre sole parole, quali sarebbero? Allora, appunto, vabbè, sono organizzata, sono testarda, e... però sono anche molto, molto disponibile eh, con, con le persone, con gli amici, con, i, con la famiglia. Ed è un aspetto che sono tanto non essere scontato. Ma hai comprato libri in base alla copertina? Cioè solo per la copertina? Uh, no, no, ti dirò no. Io dei libri quando vado leggo sempre la quarta e quindi no, in base alla copertina no. Titolo e quarta sono le cose che mi catturano di più. Fai le pieghe agli angoli dei libri? Come? Fai le pieghe agli angoli dei, dei libri? La classica orecchietta. Allora no, ho un, uh, ho un segnalibro e soprattutto piena di, uh, di post-it di tutti i tipi che, che utilizzo per mettere <ride> nelle pagine. No, no, le pieghe no, tengo, tengo sì, post-it e segnalibro. Ok, se potessi prenderti un mese di vacanza dove andresti? Dove andrei? Aspetta, posso fare una battuta? Andrei... <ride> Faccio una battuta. Un, un, sì. un autore mi ha fatto ridere un sacco perché ha detto quando gli ho fatto questa domanda mi ha risposto ma da solo o con la famiglia? <ride> <ride> eh, e quindi da sola? <ride> da sola? Uh, probabilmente boh, Scozia perché è uno di quei paesi che, che non ho mai visitato e che mi piacerebbe tantissimo visitare ok l'attore o attrice che vorresti conoscere in questa vacanza 
o in una vacanza? Va, facciamola più semplice. Allora, mi piacerebbe conoscere Russell Crowe, perché mi piace tantissimo, cioè è uno degli attori preferiti, insomma, i miei attori preferiti, Russell Crowe. No, ma poi, se non lo so, pure me mi dà l'idea proprio di essere uno che ti incontra, ti dice, ma mangiamo un cacciarone australiano. Sì, eh, esatto, esatto, esatto. Cioè, con lui potrei andare tranquillamente a mangiare pizzocche di polenta che non si scomporta. Cioè, no, 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 sì, no, ma che infatti pure secondo me sarebbe il tipo che viene nella peggio bettola a mangiare. <ride> Quando viaggi ti piace provare il cibo locale o sei più tipo che si rifugia nei ristoranti italiani, fast food? Ti sei flippata, Virginia? O oh, sono rimasto solo? Virginia, io ti vedo immobile. Virginia? Virginia mi sa che sei caduta. Virginia, anche a me, io ti vedo bloccata, prova a uscire dalla stanza e rientrare. Se non ci riusciamo, termino la registrazione e la rifaccio partire. Prova quindi a uscire e rientrare, perché io vedo nero, non ti vedo più, e io però ci sono nello studio. Eccoci, eh, mi senti, mi vedi? Io ti vedo e ti sento, non ti vedo, niente? Ancora niente, io ti vedo che stai smanettando, ma non credo che tu non mi vedi, a questo punto chiudo la stanza e la riapro. Eccomi. Ah, ma mi vedi, mi senti? Sì, adesso sì, adesso ti vedo e ti sento. Ok, ok, allora non chiudo la stanza perché no, no, avevo... Io ho letto, ti metto di nuovo offline perché mi sono arrivato un miliardo di messaggi. Vai, ciao. Ti devo rimettere di nuovo di qua perché tu stavi sì. di qua e riprendiamo dalla domanda. Quando viaggi ti piace provare il cibo locale o ti rifugi nei fast food? Allora, io sono un amante della 
del, del cibo, della cucina e mi piace provare qualsiasi cosa, per cui se si mi butta provo, provo cibi locali, cibi anche particolari, sì, 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 assolutamente. Ok. Quali sono le piccole cose che ti fanno sorridere? Allora, le piccole cose che mi fanno sorridere... Beh, eh, anche qui è scontato, però direi mia figlia, soprattutto in questa, in questa fase dell'età che ha due anni e mezzo che mi combina tante di quelle cose che mi fanno ridere, fanno sorridere, sì. E invece di contro, le piccole cose che ti fanno arrabbiare? Ecco, questa... Ne, ne parlavo giusto ieri con una mia amica, è una cosa che, che probabilmente è stupida, però... Uh, in macchina le per... quando sono in macchina gli altri insomma le, le altre persone che sono uh, così aggressive no? che hanno una guida aggressiva che ti sorpassano che ti suonano che mi fanno scattare proprio non le sopporto <ride> hai trovato la lampada dei desideri quali esprimi? porca eh, di, di... Di avere, di avere più tempo per, per, per la famiglia, sì, più tempo per la famiglia, staccare un attimo e prendere, riprendere il piatto. Ne hai tre di desideri, quindi ce ne hai altri due. Ok, quindi, oddio, magari... Uh... Beh, un altro desiderio potrebbe essere quello di risolvere una, una questione familiare eh, che si sta particolarmente insomma, inserendo eh, e il terzo magari fare una, una, una vacanza sì sì se ti ho legato un po' al primo però fare una vacanza staccare per una vacanza ok fantascienza sei più da Star Trek o Guerre Stellari? Allora, qui casca un po' l'asino, nel senso che non sono una, una fan, però direi, direi Guerre Stellari. Star Trek mio marito avrebbe un, cioè, avrebbe un episodio da, da raccontare perché mi ha fatto, lui è fan invece di Star Trek, mi ha fatto vedere la prima, il, primo, il primo episodio e io tutto, mi sono addormentata dopo dieci minuti, quindi... però mi ha sposato lo stesso, quindi dai. Ha sovrasseduto. Invece nel fantasy sei più trono di spade oppure mondo Tolkien? Eh, bella domanda. Direi trono di spade. Ok. Se potessi avere per un giorno il mantello de- dell'invisibilità, cosa ci faresti? Il mantello dell'invisibilità? Eh... Oh, non lo so, io sono molto... Non lo so, sai che è difficile. Cosa farei con il mantello dell'invisibilità? Eh, non lo so, non lo so. Tra eh, i allora, io sono una persona molto curiosa e quindi boh, probabilmente mi schiederei al tavolo di un bar di alcune signorotte e ascolterei tutti i loro discorsi. Una follia che faresti per il successo. Una follia che farei per il successo, eh, boh, se mi... 
potrei boh, giocare, giocare un po' tutto quello che mi rimane da giocare per vedere se, se va in porto il progetto del, del successo ok um, torni nella tua prossima vita come animale quale animale scegli? Uh, probabilmente mm, ma forse un gatto molto semplice un gatto sì ok invece poi un gatto domestico fa pure la bella vita esatto <ride> potendo invece essere una creatura mitologica unicorno, fenice, basilisco cosa la scegli? direi unicorno perché mi piacciono gli unicorni ho, ho praticamente un sacco di cose per cui sono sì, unicorno <ride> uh, ok invece una domanda un po' più seria come pensi sarà il mondo tra 30 anni? eh Spero, spero, di, spero insomma un pochino meglio di adesso da diversi punti di vista sicuramente quello ecologico insomma, siamo, siamo, siamo un po' al limite quindi spero che sì, l'ambiente sia meglio ecco, tra 30 anni l'ultima cosa che hai imparato a tue spese l'ultima cosa che ho imparato mi aspetta che si dà le persone eh, cioè che, che riporre troppa fiducia in una persona può giocarti un, un brutto colpo. Ok. Quali autori o tipi di storie ti ispirano maggiormente? Allora... Io un po', beh, per il mio lavoro leggo un po' di tutto, eh, però se devo scegliere, eh, cioè durante le vacanze, quando posso leggere per piacere, leggo thriller, thriller psicologici. Eh, in questo periodo, guarda, qui sulla scrivania l'ultimo di Carrisi, che non vedo l'ora di leggere, io ho letto tutto di Carrisi, quindi eh, direi sì, con thriller psicologici, in particolare Carrisi, eh, Wolf Dorn, Yusia uh, Olsen e Camilla Lachner ok lo so che questa domanda fatta a te è un po' complessa ma qual è un genere che non leggi mai oppure diciamo se devi leggere proprio ti scucci <ride> probabilmente romanzi d'amore eh? romanzi rosa proprio quelli sdolcinati al massimo non sono proprio il mio genere ok incontri la te stessa di dieci anni c'è un consiglio che ti senti di darle? di, di credere nelle, nelle proprie capacità ecco eh, di tenere duro e di non farsi abbattere dalle difficoltà Finisce la giornata di lavoro che abbiamo visto essere molto molto intensa, per chi vuole saperne di più in descrizione c'è il link dell'intervista, cosa ti fa piacere fare per divertirti? Uh, ma magari potrei, magari 
Non lo so, non lo so, sai, potrei tipo organizzare una cena. Organizzare una cena con gli amici, molto tranquilla. Ok. Allora, cosa non bisogna avere nella vita per essere felici? Cosa non bisogna avere per essere felici? Eh, cosa non bisogna avere? Eh, invidia, perché poi non ti accontenti mai. Se sei invidioso non ti accontenti mai e non sei mai felice. Ok. Eh, cosa vorresti che la gente ti smettesse di chiedere? Mm. Uh. Beh, l'età ecco non tanto perché sono vecchia anzi perché mi, mi, um, mi criticano il fatto di essere troppo giovane per fare per insomma avere l'agenzia letteraria in questo caso e, e quindi sì non, non vorrei che smettessero di chiedermi l'età ecco come se fosse un, una, un limite un problema Ok, abbiamo finito Virginia, chi vuoi salutare? Allora, saluto la mia collega Francesca eh, 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 e poi va bene, mio marito e mia figlia. Ok, io invece saluto te, saluto tutti quelli che ci hanno guardato, che sono stati con noi fino adesso, che guarderanno magari la puntata più in là. Uh, soprattutto ricordo a tutti di uh, andare a guardarsi la bella chiacchierata che abbiamo fatto nel link in descrizione trovate la um, chiacchierata che è durata un'oretta che abbiamo fatto in Virginia e niente, ti ringrazio alla prossima, ciao grazie, grazie ciao